0: Frank er 51 år og en ringrev i forsvar og utlandstjenestesammenheng. Førstegangstjeneste i 1985, så var det heimeverne. I 1993-94 var han i Makedonia og Kroatia. Så var det Libanon, Kosovo og Afghanistan i 2005.
1: Nå var det ikke noe lurt på om jeg i forsvaret.
0: Hei, Frank. Hei. 51 år og... En ringerev i forsvar- og utlandstjenestesammenheng. Angrer du på at du valgte denne veien?
1: Nej den kan jeg overhovedet ikke si hadde jeg valgt denne veien en gang til. Hvis jeg, jeg hadde hatt muligheten å, å, å selge med det jeg vet i dag, så var ikke det noe å lure på. 1979 så invaderte Sovjetunionen og Afghanistan etter det, så var, jeg, var det var noe å lure på om jeg skulle inn i forsvaret. Nej. Det var det som solgte meg på, på, på den ideen fordi et lite land ble angrepet av en da som det det var jo den kalle krigen, så det var jo vår fiende også ja. så det var klart det var det som gjorde at jeg ble veldig interessert i forsvaret
0: ja. første gang Vad var det som gjorde at du tänkte, at dette her passer jeg til?
1: Nei jeg Liker orden også er det ganske greit at noen forteller deg hva du skal gjøre da det synes jeg var ganske praktisk det er
0: enklere ting man kan bli fortalt her i livet da
1: Jo da, men nei, jeg fungerte jo veldig Jeg fant jo veldig fort ut Altså med en gang jeg gikk inn i forsvaret så fant jeg ut at jeg passet veldig gott i systemet Rent bortsett fra at jeg ikke klarte å holde kjeften Jeg burde holde kjeften noen ganger så, 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 så passet jeg veldig, veldig bra i det militærsystemet Da var, var alt lagt opp Og selvfølgelig norske soldater læres opp til å tenke selv ikke så mye på 80-tallet selvfølgelig, for da var det litt mer skriking og brødling og sparkerumpa, men jeg, jeg likte meg veldig godt.
0: Ja. Og er det liksom sånn med personligheten din? Er det, hvordan skal du være? Skal man være tøff, eller skal man være, hva var det?
1: Nei, altså... Min terapeut sier at alle som har vervet sig frivillig har en militær personlighetsforstyrrelse, og han har vel ganske rett i det. At det er noe som ligger der i oss. Men det er klart at det har vist seg senere att... det er ønske om å gjøre noe, å ha en betydning, ønske å gjøre, gjøre en innsatt, gjøre en forskjell som ligger til grund for det. Mm. Og så er det selvfølgelig det at når du er liten gutt så leker du jo kob og indianer, og etterhvert så blir det jo litt med krig og, og ting, og så, så synes man det ser veldig tøft ut med uniformer og alle disse tingene, så det er jo både fascinasjonen av, av det militære, men også den situation situasjonen. Jeg, jeg er jo kallet krigen barn, så jeg vokste opp hvor det var nære på mange ganger mm. jeg er jo født når de nesten trykket på knappen
0: mm.
1: og, og vokste opp i den en, en mest spente perioden frem til murens fall så, så det er klart at det, det påvirket jo veldig
0: men du ble ikke redd, du ble liksom tentene på et vis
1: ja, og når de angrep, af, angrep Afghanistan så ble jo noe vekt i meg altså, den, altså at en så sterk kraft angriper så fattig land da, da ble jeg, jeg ble rett og slett sinnet av det og, og ønsket at det vil jeg være med på å hindre
0: mm. um, Siden du har vært uh, ute så mange ganger, er det sånn at du allerede første gangen da du var i Makedonia i 1993-1994 at du liksom tenkte at dette her skal jeg bare fortsette med dette her er uh, dette
1: ja viser. Jo, før det så, jeg søkte mig ut til Liba noen flere ganger, og av forskjellige grunner så kom jeg ikke med, jeg vet jo ikke, men det var litt sånn tilfeldig uttakssystem, og det var lange lister, og det var jo 6-7 kontingenter etter hverandre, ikke sant, så det var, var litt sånn liksom forskjellsrett, så, så jeg søkte jo flere ganger noen kom ut, og jeg begynte jo å melde som frivillig HV i 1987, så jeg hadde jo allerede vært lenge inne i systemet, mm. Og, og vært på repetisjonsøvelse med, med stående avdelingen och sånne ting, så, så, så jeg var jo ganske grønn i tankegjongen. Og, og da ble det jo det, og, og alternativet var jo Libanon da, frem til Balkan kom opp. Og så skulle var det plutselig en annons om at man trengte soldater til Umprofor. Og, og da ble jag jo tatt ut til å i første kontingent på Balkan. Mm. Men det som var spesielt med... Jeg, jeg ville jo ut igen, men jeg sa at, ja nå skal jeg ikke banne, men ja, fan om jeg noen gang skal ut på Balkan igjen. For det som så der var jo etnisk rensing. Jeg dro hjem før, det eskalerte opp mot Srebrenica og alt med sånt, men jeg fulgte jo veldig med på det hjemme, men sant, det var jo etnisk rensing, och noen trodde de var bedre enn andre du ble banket opp eller drept de blodet ditt var feil så det var ve veldig mye det der og, og det var liksom ikke noe good guys det var alle gjorde dritt mot alle mm. og da ble jeg ganske fedd opp etter 15 måneder der tänkte tenkte at det, det, det er ikke dette her jeg dro ut for for jeg drar i fredstjeneste for å, for å hjelpe folk og så, så, så står vi der og bare har um, og mandatet våre var jo monitoring report og det fortsatte jo hele krigen så monitoring report, altså observere og rapportere ja og det var jo det samme mandatet nederlandske soldater hade i Srebrenica. Så når de kom masse flyktninger mot de, så kunne ikke de gjøre noe. De hadde hverken våpen eller utstilt til å gjøre noe å, FN ga de ordre om å sende dem tilbake i den sikre zonen, og, og sitte med et sånt mandat da, når det faktisk foregår såpass mye overgrep. Makedonia var jo selvfølgelig et, et, et roligere sted, men vi satt jo på grenser til senere Kosovo, da Serbia, og så at spesielt albanere ble banka på grenser hver eneste dag, mm. uten vi ikke kunne gjøre noe. Så ble det sent opp i systemet, og etter tre måneder så fikk vi lov til å dra ned og så lage en position for å stoppe det. Og da stoppet de jo der. Men um, den, den forskjellen, altså rett og slett rasismen, og, og etterhvert så ser man jo at det er, det er jo ikke noe annerledes enn... En, um, under krigen så er det jo nesten 700 konsentrasjonsleire på Balkan det er voldtektsleire, drapsleire det, altså det, det eksploderer jo etter at jeg reiser hjem i da Bosnia og, og de områdene og Kroatia hadde jo våpenembargo så de kunne ikke gjøre noe før de fikk våpen og når de fikk våpen så drog de på og så tok jeg igjen, ikke sant? og det var jo det man så hele tiden så jeg sa aldri mer Kosovo men ville gjerne ut igjen det var jo ikke noe å lure på
0: nei, ikke sant?
1: det gav mer smak
0: ja, gjorde det, ja. Så det var Makedonia. Først, kan du fortelle litt sånn kort om de andre oppdragene som du har vært med på?
1: Nei, Makedonia, var, jeg var jo der, og så var det bare en liten snartur i Kroatien da jeg var der, og så, så klarte det når jeg dro hjem, så jobbet jeg litt, og, og da søkte jeg jo om å komme till Libanon, og det måtte jo mase meg til Libanon, da kom jeg jo Libanon i 98 som helt tiden har vært en drøm da for at det det er litt eksotisk og da er jo mange som hadde vært der. Uh, men da beslømte man jo seg Norge for å stenge hele oppdraget. Mm. Så da var jeg jo med på å, å, å lukke det ned. Um, men det så var jo og igjen var det jo politikk da. Det, det kom jo veldig brått på de lokale fordi de har jo en veldig relasjon til nordmennene der nede. i tillegg til at vi fikk ordre fra Norge om å tagit et ett skritt tillbaka och där ett område då vi hade kontroll i 20 år och vi då som starke och ikke vike för någon av parterna vare sig de störste eller det minste och när vi där tar ett skritt tillbaka så kommer ju all och glefsar en bit ikring sånt och då fick vi vi extrema situationer som vi aldrig hade trängt att komma upp i på grund av politik då.
0: Mm. Vad då för exempel?
1: Nei, det var uh, trusler, mye mer trusler. Jeg ble blant, blant annet beskutt uh, i den perioden. De tok uh, våpene fra gutta våre, så utenfor, når de var og kjørte for å hente forsyninger, så ble de fratatt våpene, og ting som selvfølgelig hadde skjedd før for Libanon, har det jo vært kidnappinger og hele pakket igjen, men det, vi var jo inne i en rolig periode på slutten. Og en av vognene våre ble jo omringet og forsøkt tent på, og, og det var virkelig hårdt i situasjonen, som ble da tilfeldigvis reddet at det kom en, en annen offisert i stedet, For, og den situasjonen kunne gått virkelig ille. Og da märker vi bara at det var mer og mer press på oss, fordi de selvfølgelig vi skulle posisjonere seg før indierne kom inn i området. Og, og alle partene gir vi jo løs, og vi da har tatt et skritt tilbake, og liksom på en måte slipper de til, så tok det jo to sekunder før de utnyttet det. Mm. Så vi kom opp i veldig mye unødvendige situasjoner, eh, på grunn av det.
0: Hvor lenge var du der?
1: Nei, livet var et halvt år. Så det var på slutten. Og så står vi og ser på at de slår i stykker, uh, møbler og TV'er og PC'er og ting, i stedet for å gi de til lokale, for det kunne ikke tas hjem til Norge. Så det var väldigt mye frustrasjon på siste kontingenten. Øhm... Um, i forhold det som var. Og selvfølgelig, lokalet var jo, noen var jo kjempesure på oss. Mesteparten av de hadde jo økonomiske at vi var der. Men samtidig så følte jeg at de var utrygge da.
0: Mm.
1: At det ville bli en mer utrygssituasjon når indierne skulle ta over. Så det var på mange måter ganske, um, det ble veldig mye annerledes enn vi trodde. For vi visste jo ikke at det skulle termineres når vi drog in Og så kommer det litt sånn bratt på alle. Og, men så vi inte vi tränade upp inne där någonting sånt så då klart men men vi kom eh, på grund av en Norge bas slappa av på vakt mm. så så, så, så fikk vi mycket mer trut tror jag vi tänkte. Ja.
0: Alltså ja. obestämt så där. Jag tror att du, at du kommer tillbaka till Norge igen.
1: Ja, så var det dette med Balkan då. Eh <laughs> för de eh, opp, altså, det idé jag aldrig skulle igen någon gång. Alltså sätts Hotelmarks bataljon upp. Alltså uppdraget kommer ju då blir annonserat och de ska då det er jo ikke Telemark-pataljon sånn som den er i dag, så da man jo, ønsker man å kombinere telemark, den stående styrken sammen med veteraner, for å så sette opp en styrke til Kosovo. Og det får jeg jo spørsmål om, og da er det telemark så er det lure på, da sier jeg selvfølgelig ja. For det er jo den... Øh, jeg har vært alt for lat til å prøve å komme meg inn med noen spesialstyrke, sånt, men det var, liksom en, det var jo liksom den, den store... Den bærheten, den hang høyt. Så det sa jeg jo ja til en gang. Og da ble det jo grunntrening i Norge, Ganske bra trening. Vi var jo trent for full krig, og var veldig høyt oppe, altså sånn i forhold til beredskap og masse, masse skytetrening, samthetstrening. Vi, vi gikk som altså med det formålet at vi skulle bekjempe fienden, så, altså de som hadde besatt Kosovo, og så kom vi ned, og så er det jo en helt annen situation som møtes oss. Ja. Fordi det er jo ikke noen å bekjempe der så oppdraget går jo veldig fort fra et fredsskapende altså fredsskapende forskjell mellom fredsbevarerne og fredskapene livvane var jo fredsbevarerne og vi sto skulle bevare freden mens i Kosovo så skulle vi skape fred om med, nødvendig med makt. og så, så går det da veldig fort over fra det oppdraget til å bli et et egentlig fredsbevaroppdrag. Okei. Okay. Så FN blir mer og mer involvert och NATO blir mindre och mindre involverad i den förstå att vi stod som NATO styrkor och NATO uppdrag men vi har vi var, var tränat för ett helt annat uppdrag än det som var. Denna podcasten är sponsrad av The Long Road Home. Se premiären på National Geographic söndag 5. november klockan 22.
0: Du har gått liksom in ut av olika såna områden i vart olika for städer och så har du liksom levt ett vanligt liv igen. Eh, hjemme, og så har det vært ute igjen. Hvordan har det gått å veksle mellom eh, dette her? Nei,
1: det er jo ikke noe å lure på om... Eh, jeg har ju jo jobbet for å reise ut igjen. Det har jo liksom blitt, sånn, blitt avhengig. Så jeg har jo ikke vært ute så fryktelig mange ganger, men eh, måneden mitt har jo vært å komme meg ut i flere missioner. Og det er klart, uh, Telemark ble jo veldig stolt av det, og det er jo den bærheten jeg bærer når jeg er i veterankompaniet, for da bærer man jo den som rangerer høyest. Uh, men uh, det kurerte mig for Balkan, uh, som sådan. da han. Så det var jo flere muligheter på Balkan uh, gjennom uh, andre avdelinger, men uh, da, var, da holdt det for mig. Men uh, å komme ut andre steder har jeg jo selvfølgelig prøvd på, og jeg mig meg jo til Herren Styrker, og så sto på beredskapskontrakt, som førte i Afghanistan senere nå men øh, jeg har jo egentlig bare hatt sivile jobber for å kunne reise ut og så har jeg jo merket det at rastløsheten er jo veldig høy men fra 2000 altså etter at jeg kom for da hadde jeg jo Libanon og Kosovo rett etter hverandre så, så, så begynte det å bli en del problemer med det da blev jeg veldig, veldig fort lei av jobb og frustrerad och liksom følt att det var ett land som manglade så viser det sig ju så självföljligt efter på att får diagnosen allvarlig PTSD i 2012. Och när man börjar och backtracka det så ser man att det er efter Kosovo-livet och varandra var jag liksom började att slita med ting alltså för det kom aldrig ner igen då så jag var det var så pass tätt och så pass mycket som skedde Kosovo så hade jag kanske varit i få uke för en civil död i armen minne så det betyr at jeg var hele tiden på en veldig, veldig høy beredskap på dette med minigreiene og alt mulig sånt. Og det, det gjorde at jeg bare... Og det skal man jo gjøre man er i en situation hvis du blir beskutt eller truer eller alt mulig sånt, så skal du selvfølgelig heve deg et lite hakk. Men du skal, prøve, du skal jo komme deg ned inn også. Mm. Men jeg heikket meg opp ganske mye, og, og har jo egentlig ikke noe særlig klart å lande, sånn det heter da, etter det. Men det vet man jo da, til da begynte cirka i 2000. Og, og da ramlet jeg jo mer og mer ut av ting frem uh, til jeg fikk uh, diagnosen i 2012. Mm. Uh, og så var jeg jo, ble jeg jo 100% ufør i, i 2014. Ja. På grund av alvorlig p-testet. Mm. Uh, og så var jeg jo selvfølgelig i Afghanistan, hvor jeg fikk en fysisk skade etter bare en måned
0: Ja, for vi må om den også. Afghanistan, det var 2005. Fem, ja. mm -hmm. Og hva var som skjedde da du blev skadet?
1: Ja... Nei, så var, vi var jo der nede sammen de norske ingeniørene for å bygge leieren der nede, den store norske leieren, og ja, det ble jo en, en, en stor del av skadesakningen selvfølgelig på, på det psykiske, for det er klart at det, vi har på vei ut på oppdrag, og jeg står toppsikring på vogna også, og det er sånn veldig, kallar jeg kaller den kakaosann, ja, for det er veldig sånn løs, løs, løs sann. Og toppsikring
0: var det? Ja, da
1: står du på toppen og vogna med, med med MG, altså maskingeværet, og så er sikring. Og så var det en som kjørte, så vi skulle ut på oppdrag, og vi hadde en sånn eh, observasjonspost, altså vi sto og passet på området når de gutta våre strev å jobbe. Og den sanden er på løst, du må holde litt uh, hastighet, og det er ikke mulig å se det hullet, for det er skjult i sanden, men hele forhjulet forsvinner ned i et hjul, og vi har sånn
0: fem, ned i et hull.
1: I et hull ja. Ja. Og vi har sånn 50-60 km i timen, og, og jeg står jo der oppe og passer på, og hadde ikke hatt uh, vesten på meg og, og hjelden på meg, så hadde jeg jo ikke sittet her nå, fordi den kraften som uh, maskinkuværet treffer meg jo i brystkassa, så ble jeg kastet bakover og forover, og slår hodet i tårnringen og ramler ned i vogna, og er bevisstløs i noen sekunder. Men kommer til meg selv og fullfører oppdraget den dagen, men dagen etterpå så sliter jeg om å komme meg opp, og på to på etterpå så kan jeg nesten ikke gå. Da har jeg fått en alvorlig rygg- og nakkeskade. Og det blir jo sånn, ja, jeg har vært i såpass mange områder og blitt beskutt og nesten tråkket på miner og alt, og så er det liksom jævla høl i sanda altså, som, som følger meg, og det fører jo til at jeg ramler ut av systemet. <tøk> jeg blir jo sendt hjem, uh, og blir jo da dimmentert fra hjemmehverden i 2007, fordi at jeg er jo da stridsudyktig. Og det er klart at for mig så er det det største nedlaget, jeg, og jeg, jeg har kompiser som har både skutt og mistet beina, jeg, men uh, jeg skulle virkelig som en dag bytte av med flere av dem i forhold til det, hvordan man ble skadet, da. Mm. For det blir liksom sånn der sånn skam og blir, i verdens farligste land så er det et hørelse omtaler. For mig så var det veldig, veldig vanskelig og jeg merker at jeg blir egentlig litt sinnet av og sånn og sånn, at det, det er liksom den måten som ender, ender alt for meg da. Ja. Og da gjør det jo at, da får jeg jo ikke lov til å være med lenger. Det er klart, nå hadde jeg jo valget før det, så hadde jeg jo valget jeg, og, og det er ikke på om jeg hadde vært flere kontingenter i Afghanistan är sällad möjlighet till det. men då var jag ju aldrig skadad sånn, i förhåll till PTSD grenden då så sannsynligt skulle jag väl aldrig varit i Afghanistan men för det trots allt hade det blivit det är i förhåll till att vara på det är ju trots allt ett icke ett land, även om vi 2005 var rolig, men det var ju 2004 mistade vi jo den första akkurat i det området som blev Patunil olyckan. Så det at det hullet tok meg, det ble et stort nedlag. Og som sagt, det kostet meg videre militære karriere innenfor heimene og, og, og i det hele tatt. Og så gikk det, gikk det jo lang tid før man begynte å... Vi har jo hatt 2005 til 2014 så har jeg jo hatt utredning på fysisk skade. Ja. Da sa fastlegen min og folk i da hadde jeg jo hatt psykiske diagnoser i to år, men det, det var ikke det, det var ikke meg de snakket om jeg bare sa, ja, greit, fint det mm. men jeg skulle finne en fysisk årsak, ja. men da sa fastlegen min nei 2014, at nå var det ikke, og da vet jeg akkurat tidspunktet, det var 9. januar 2014 og da sa jeg at hvis denne testen viser noe fysisk galt, så skal jeg fortsette på det fysiske, og hvis den ikke viser noe fysisk så skal jeg akseptere diagnosene. Og den viste jo selvfølgelig ingenting som alle andre tester. Altså jeg har prolaps og litt sånn forskjell, men det er ikke noe, noe som er på det. Og, og, hva er psykosomatisk og hva er fysisk, det er jo ingen som klarer å gi deg 100% svar på. Men da aksepterte jeg da endelig at det var PTSD-en som var hovedgrunnen til at jeg hadde så mye problemer. Ja.
0: Mm. Vad var problemen? Vad var det du märkte? Vad var det du hoppas skulle ha en fysisk forklaring?
1: Nej, det var jo var ju det att jag blev ju bara mer och mer förten. Jag var jo professionell fotograf og drev studio sammen med Nina mig och och jag falt ju mer och mer ut för jobben och kreativ kreativiteten blev bara dåldre och dåldre för jag blev ju egentligen sintra och sintra och ju sintra blev jag värre blev jag i rygg och nacke. Så, så da var det liksom det måtte jo være der, så blir det jo sånn krisemaksimering for du tenker at når du ikke finner noe der så må det være noe annet så det, da, da må det i hvert fall være, minst være hjernekreft eller et eller annet altså, man bare blir sånn oppsatt på å finne noe da. og når du bare får negative svar så det så klart det at, eller positive er det jo for de finner jo ingenting, men samtidig så, så blir det jo negativt og da når du da begynner å få psykiske diagnoser som fort ikke vises på noen bilder, så sant? Det er som forteller deg at det, ja, men du, du lider av angst eller, øh, og angst for meg, ikke sant? Det blir jo et sånt øh, herregud, jeg er et tøff soldat, jeg er da for faen ikke redd, ikke sant? Så det blir sånn, man, man kikker på ord da, at det står der at du har angst. Nei, jeg har ikke angst, ikke det. Mm. Jeg, jeg har jo skjønt i ettertid at det er liksom det går på angstlidelse og sånne ting, da, men... Øh, jeg hadde såpass mye fysiske plager at det var, var naturlig å gå videre, men jeg, og jeg bare surna mer og mer på, på jobben som jeg sa, og kreativiteten bare forsvant ut vinduet. Og, og til slutt så sa heldigvis min kjære kollega at nå går du eller jeg, for det, dette går ikke lenger. Det var 2010, og da skjønte jeg at nå er det på tide å, å få hjelp på en eller annen måte,
0: du har, har leset et sted at uh, du, ska, du skammer dig. Du har liksom sagt at du skammer meg. Uh, hva er det egentlig du skammer dig for?
1: Nei. Nå er jeg jo ikke liten. Jeg er 80 og liksom, alltid veit sånn rundt 100 kilo og har vært dyktig soldat. Sånn på, jeg har ikke vært til løpe lengst med sånt, men jeg går de fleste i senk og, 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 og har vært dyktig på disciplinen disiplinen min. Liksom, og, og da, og, og ja, i forsvaret, det er jo ikke noe å lure på, psykiske problem har jo alltid vært tabu, ikke sant? Sånn, var lite morsomt når jeg så dokumentene, for det har jo gått gjennom alle militærdokumentene mine i forbindelse med saken min, så, så ser jeg medisinske dokumenter fra Libanon, så er det sånn, har du opplevd noe, så er det sånn, ja, kryss, ikke sant? En og en kolonne, og så er det nei, og da bare på nei-sida på begge arkene, så står det stort kryss på nei-sida, ikke sant? Fordi alle sa det at du må ikke si noen ting, for kommer du aldri ut igjen, ikke sant? Det var jo greia da, og det var jo sant faktisk, for hvis du begynte å liksom, si det at du sleit, så, så ville du ikke blitt selektert neste gang. Mm. Da ville du stå i papirene dine. Sånn var systemet da. Og så er det klart at den machokulturen som er i forsvaret, så skal man liksom være tøff og stor og sterk, og aldrig gråte og disse greiene der. Og alle disse tingene sammen med tabu, selvfølgelig er i samfunnet mye tabu, med, belagt med, med psykiske lidelser. Så er det klart at da, da følte jeg meg svak, och jag hade ment att jag var stark och så blir jo det en skamkänslan. Man skämmer man så över det eh och i tillägg till då den där förbannade i Afghanistan som som är liksom den minst heltemodiga, ja, det är bara det är knor lupp i måten att bli skadad på liksom så jag är ju fortsatt rygg och nackeproblem som som jag sliter med efter den skaden. men det allt blev liksom en sån dårlig sorti da for jeg har jo ikke noe dårlig papir fra forsvaret det er jo veldig gode tjenestutals på mig, men min avslutning blir liksom at jeg føler meg svak eller da i mine øyne jeg er svak og, og blir skadet av et forbaskade høl mm. det er klart at det det ble for den verste måten å, å forlate systemet på for da har jeg jo masse jeg ikke har fått gjort ferdig
0: mm.
1: så det er skamfølelsen der inne jeg skammer meg ikke så mye nå da men jeg har jo mye andre årsaker med å gjøre men mm
0: ikke sant? Det er veldig, der kommer sånn der, en sånn følete dame fra, fra bygda som bare, ok, så en man dør liksom i armene dine, og du føler noe, og, og altså, når jeg ser det liksom fra min fra min vinkel da, så, så er det liksom det er ingen, det burde ikke være noe skam knyttet til det, men det er kommer jo an på perspektivet liksom, jo, jeg skjønner. det.
1: Det blir jo liksom, altså for meg så var det jo, før jeg var jo da Uh, ja, jeg skal ikke gå så mye inn på hva jeg gjorde i hermeren i Oslo, men poenget var at jeg spurte om å være med over i innsatsstyrken, mm. så, og det hadde jeg veldig lyst til, fordi avdelingene ble jo lagt ned, og da var jo det en, en oppgave jeg hadde veldig, veldig lyst på, for jeg var jo instruktør og troppsjef, og, og hadde jo veldig viktige funktioner i hermeren, uh, og var jo veldig på det, men det ble jo ødelagt også, sant, på grunn av det. Og, nei, så skamfølelsen... Det klart, altså, men nå snakker vi om da i den perioden, for det er klart at det, det er fortsatt du merker det når jeg snakker om hullet at det er fortsatt mm. er noe eh, aggresjon mot hull der men <laughs> eh, skamfølelsen er jo altså jeg, jeg er stolt av tjenesten jeg gjort nå mm. for jeg har fått ett helt annet syn på det og det er jo fordi jeg har fått god hjelp og fordi at det har eh, eh, altså hovedgrunnen til at jeg har klart eller la meg si på den måten 10% av tjenesten min har vært dritt der har jeg sett ting, jeg har sett folk blir drept har sett kampanninger og sivile lide, alt det så 10% av tjenesten min har vært skikkelig dritt 90% er jo fantastisk det er kameratskap, det er samhold det er, vi løser oppdraget og selv om jeg har politisk feilet på de fleste oppdragene jeg har vært på, men politisk det er veldig viktig å påpeke, så er den norske soldaten som står på bakken där og da Flest av de, noen er jo fjompenister der også, men de fleste av de har altså løst oppdraget der de er väldigt bra. Til fordel for avdelingen, men aller, aller viktigst til fordel for de vi har satt till å beskytte. Så det betyr at de som var inn umiddelbart i nærheten av oss der vi gjorde oppdraget, de nødte jo av det. Så da har vi gjort jobben våre, så norske soldater på bakken har vært veldig, veldig flinke. Og så er det politisk som man feiler, fordi at man har en strategi i Afghanistan nå, så sier man at det var feilslått politikk. Men det betyr jo ikke at innsatsene til soldatene skal forkleines, med problemet at de gjerne blir tatt sammen, sant? og så sier de at ja, men da, da har du feil. Og det føler jo vi på. Vi føler jo at når noen forteller oss at Afghanistan har feilet, så føler vi litt på det at ok, det var vi med på. Men der er jo veldig viktig at man skiller på det. Men som sagt, 10 prosent dritt, og 90 prosent kjempebra.
0: Men det sto jo i papirene dine, har jeg lest, manglende restarbeidsemne, og liten eller ingen utsikt till bedring. Mm. Men nå är det hvite och og det er også noe som heter Team Rubicon, er det ikke det? Der, er det tatovert?
1: Ny, nylig tatovering.
0: Nylig tatovering nå.
1: Ja, Team Rubicon dog on. Ja, nei, det var litt sånn... Hvite var det de jeg i kontakt med først, uh, og satt i gang med de, og så nå er jeg jo... Jeg var nede tidligere året og er som guide i Saksenhausen, så altså konstruktionsleiren Saksnesen hvor det satt mye norske. Eh men og så har jeg også vært i Ravensbruk og så altså kvinneleiren hvor det også satt norske norske kvinner. og har guidet faktisk en del der og nå. Så det betyr at det var det var liksom det første steppet hvor jeg fikk brukt tingene og så ble jeg kontaktet i september i fjor. Ja. Så fikk jeg en person som ville være med på til å samme team Rubicon. Vi hadde ikke om Team Rubicon før noen gang og så liksom, hva er det? Um, ja, sånn og, sånn og sånn og sånn og de trenger folk til uh, oppdrag etter flommen i, i um, Baton Rouge uh, Ok, greit så uh, sa vel egentlig ja med en gang samtidig var sånn, sånn at jeg er jeg klar for dette ja. Kan jeg stille opp på dette? är det nog jag borde göra. Det hade liten sån rundrumma själv, men jag sa ganske fort ja.
0: Och vad er vad är liksom Team Rubicon?
1: Nej, Team Rubicon är en amerikansk organisation som er startet opp av veteraner. Etter det extrema jordbävningen på Haiti, där det döde 100 000 människor, så tog en gjäng med amerikanska veteraner och packade alltså samlade in pengar och medicinsk utstyr fra sin närmaste, packat utstyr och dro över till Dominikanska republik satt seg med en pick-up og kjørte over grensa. Ingen andre vil hjelpe over grensa, så dro hun kjørte over grensa til Haiti og begynte å hjelpe folk.
0: Ja, så man bruker kompetansen fra mm. forsvaret til å hjelpe sivile etter katastrofer?
1: Helt riktig. Og Helt. det er jo klart at uh, det, amerikanske organisasjoner er 70-30, altså 70 prosent... Uh, uh, tidligere veteraner, och så er det 30 prosent såkalt kickass civilians. Og det betyder sivile som da enten har en spesialutdanning
0: Som er kickass. Kick
1: ja, enten har en spesialutdanning altså som er leger eller tilsvarende, eller rett og slett bare brenner for å gjøre noe. får man en, en, en veldig sunnmiks da. I Norge så er vi faktisk høyere på den sivile andelen, fordi jeg, jeg gikk ut, og, eller vi gikk ut og rekrutterte fra sykepleieforbundet, og da fikk vi plutselig masse jenter. Det er bra. Eh, på mange måter. På mange måter. <laughs> men så, så, så den etablerte seg, og nordmenn var jo oppe og, og hjalp til etter orkanen Sandy, da var det norske veteraner som betalte alt selv og dro over for å, for å hjelpe til. Eh. Men, og da var ikke Team Rubicon Norge på tapete, man har liksom snakket om det, men februar i år så etablerte vi jo Team Rubicon Norge. Og nå hadde vi akkurat 24 menn og kvinner over på, etter Harvey i Texas, som den siste kom hjem nå for en uke siden, uh, som har vært helt otrolig for normalt så har vi jo sendt av gårde to og to, men nå fikk vi altså lov til å sende vår hel burning, um, og det er jo over 300, er 350 som har registrert seg nå, ja. i Norge, og det er klart, den involveringen der, og det oppdraget, fordi som du sier, i alle papirene mine, så står det jo utgående, altså jeg summerer det opp med ubrukelig, da. Pluss at terapeuten min ser at ja, men nå kan du slappa. Hva ska du bevise mer i livet ditt, sier han til meg. Og der er det. Sier, sverken slapp av, og jeg føler jeg bevis masse beviser enda. Eh, og når jag kom over der, så, så var det jo militært system. Det er militært ordensystem. Det var liksom uh, um, Forward Operations Base og Billets, ikke sant? Så alt var amerikansk militært system. No. Så jeg var jo hjemme med en gang. Det var bare liksom, uh! Eh, Esa som manglet var en ordentlig uniform, men jeg, man har, jeg hadde jo uniformsbuks og alt med det sånt. Og så får vi da gråskjorta. Og så er det den der fellesskapet som var der, og det er klart at det, det er det Team Rubicon også gjør, de, de gir deg tilbake ting som du ikke visste egentlig at du savnet da. For det fellesskapet man har i militære avdelinger og sånn er veldig, veldig speciellt. Det er ikke mange steder i det sivillivet du finner tilsvarende. Det er da hjelpeorganisasjoner og sånne steder hvor du finner det, eller blant brandmenn og, og ambulansetjenesten, altså sånne, sånne som, som må være ordentlig seise. Så, så det betyr at du kom over der og fikk den opplevelsen, og så Klarer jeg jo da, uh, står jeg og graver møkk ut av bygge og rivene och og får lov til slå litt stykker ting og sånn som er ganske deilig. Uh, og, og hjemmeierne er jo der, så du står og jobber med de som, som trenger det, så du hilser på deg og de gråter og de, de takler deg. Men det å få bevise at man faktiskt hadde ikke bare en restverdi, men ganske mye arbeidsevne i seg selv, det var jo det aller, aller viktigste för mig fordi da ble det jo fire oppdrag på, nesten på rappen, for det var jo rett fra USA over til Haiti, og så var det to nye oppdrag i, i USA som jeg har vært på, så jeg har vært på fire oppdrag med Team Rubicon i, i USA og Haiti, og jeg har jo ikke tenkt med det, men nå er jeg, jo, jeg er jo operativ sjef for Team Rubicon Norge, så da betyr det at det er min oppgave å sende folkene våre, så jeg får ikke vært med på lik med oppdrag, men jeg, jeg har ikke gitt med det, jeg skal ut igen. Men det, var, det ble liksom vita bussar snudde tankegången och team Rubicon visste att uh, ingen ska komma här någon gång och säga si det att jag har någonting igen i mig för uh, det stämmer ju inte i det allt. Och det är ju inte bara för mig, det gäller för alla. Altså, du ska vara otroligt skadad eller 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 dålig för att du ska ha något som och någon självfölje har ingenting mer att i. Men där är man på ett helt annat nivå enn det de fleste skadade veteraner här eller vis man bare får evn alltså få möjligheten till att visa så så är det men det, det gäller ju inte bara veteraner det gäller ju alla som får såna diagnoser alltså så är det väldigt lätt att se si det att ta antidepressiva altså, så, 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 så kan du vara 100 hur för någon eller grejt liksom. Mm. Istället för att så ge dig lite utfordringar och lite möjligheter så är det de flesta vill vara blomstrade och och det är ju sett också det är ju väldigt mycket skadade civiler bland i de civila alltså som har upplevt dramatiska ting men da er ikke en militærsetting. Og de hjelper seg enormt av å være i et sånt system. Mm. Så det er ikke bare for veteraner.
0: Nei. Det er klart, altså. Hva sitter du igjen med etter alt dette her?
1: Nei, hadde du spurt mig for i 2012, så hadde jeg sagt dritt. For da gikk jo alt mot meg. Da, altså var jo tjenesten min angrep mig på en måte, ikke sant? Da, da, da var jo alt gærent. Igjen denne 10 prosenten så klart nå begynte å få snudde og begynte å tenke litt annerledes og jeg ble jo innlagt 11 uker på modum på psykiatrisk sykehus hvor jeg fikk mye verktøy men jeg ble jo flinkeste gutten i klassen der og de fleste fyllde ut sånn 30-40 skjemaer jeg hadde 242
0: Bring it on. <laughs>
1: Exponeringen jag gick head on, jag dro till um, karikatyrutställningar och alla ställen alltså där blev lukt av öppenhål hela bak igen så jag men ändå gjorde jag för mig. Och det gjorde att det knäckte ganska kraftigt efter på. Men där som jag säger altså, etter efter att jag fick uh, med en gang så, så etter modembad så hade jeg jo gitt meg en sånn knut liten sti å gå på hvor du kan gå et og ett skritt, ikke sant, så er det jeg bruker illustrasjoner, det er sand på hver side så når du ramler utenfor da, så kaver du i sandene så kommer du da, og så ramler du jo fort ut på igjen men nå har jeg da endelig klart å utvide det til bli i hvert fall en sykkelsti så det betyder at nå ser jeg kanten og da når jeg merker det at jeg begynner å gå litt inn, inn i fokus men så er det samtidig sånn, jeg blir oppfordret til å fjerne veteranen i mig. Hvordan skal jeg fjerne 20 år av livet mitt? Mm. Ikke sånt? Det går ikke. Så, så, så det, og det er en feil mange, 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 mange gjør når de behandler veteraner. Det er at de får beskjed om at jeg de det bak deg. Nei, du kan aldri legge det bak deg. Og så for så er det triste opplevelser av en sivill som døde, og disse tingene som jeg har sett, og, og, og disse tingene. Er det triste opplevelser, men det er, det det er ikke traumatiske opplevelser og jeg kan aldri ta bort det, og pluss at jeg har elsket jo, 90 prosent har jo vært bra, jeg har jo elsket å løpe rundt i grønt, og male meg selv i trynet med eh, grønne og brune farger, og, 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 og være et soldat, det var jo da jeg hadde det best, og så da må jeg selvfølgelig ha det som et godt minne, og, og så er det jo da, når man kommer litt ut i behandlingsprosessen og sånt, nå ser man at man begynner å kontrollere og jeg, jeg sitter og patrullerer, jeg skanner, jeg er ikke noe på om jeg det fortsatt, men nå tenker jeg annerledes på det, for nå blir det ikke sånn åh, nå må jeg slutte det for da bruker du all energi på å ikke gjøre noe du ikke klarer å la være å gjøre så det er liksom å finne den balansen her, som jeg sier den lignelsen da med denne veien er, er ganske bra, synes för att da har jeg, har jeg begrensningene mine, og hvis jeg det att jeg gjør for mye og noe, så kan jeg liksom hente meg så, 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 men Modumbal ga meg jo kjempemye verktøy, da, og det, det var viktig. Mm. Og så har jeg hatt en fantastisk god terapeut.
0: Har du noen råd til folk som vurderer å dra ut i krigsunder i dag?
1: Norge vil jo alltid sende soldater ut i i stridsområder. Det er jo liksom greia våre, vi vil delta på ting, og nå, nå er det jo nå bygger man jo opp den nye leieren, og så det liksom bare å tenke være forberedt, mentalt forberedt er det beste. For den trening man får, som jeg sier, den er god, men det aller, aller viktigste rådet er vel egentlig at man ska aldri være redd for å prate om noe, og når det skjer någonting. ting. Og det er jo sånn, nå har jeg akkurat vært på bussene sammen med disse her skoleungdommene, har jo hatt fantastiske ture med de, og når de kommer altså ut fra konsentrasjonslærene, så sier jeg til de, og da bruker jeg min egen erfaring og sier det at, at dere vil få en reaksjon. De fleste av dere. Noen blir synte, noen blir lei seg, det er ikke sikkert kommer nå, noe. kommer om to-tre uker, og det er aller, aller viktigste da, når dere merker at det liksom er noe annerledes, så må dere prate med noen. For det, hvis du bare får prate om det, og det er, sånn, det er jo grunnen til at man har debrief, når gutter og jenter har liksom i, av våre har vært ute i i stridshandlinger, eller vært utsatt for eller ofte så var det jo bilulykke vi kom opp i, ikke sant? Altså, for det, det er jo vanvittig kjøring både på Balkan og i Afghanistan, og så kommer du opp i situasjonen, der, og da setter man seg ned, og så prater man om det. Og det tar bort så mye av de problemerne, bare man gjør det, og så, og, og så er vi blitt kanske litt flinkere til å ikke være så beintøffe, uansett hva som har på toppen, vilken farge det er på bærheten, så har vi blitt litt, sånn, litt mykere og det er bra
0: Dere har følelser, er det nei, det du sier? Nei,
1: det skal jeg ha meg frabedt på det sterkeste jeg blir beskyldt for Nei, det finnes ikke følelser ja. Men bare å erkjenne de og vedkjenne de og der har systemet blitt bra men de, den enkelte må også, må også gjøre det og man de må aldri være redd for å si det at vet hva, nå, dette var kjipt fordi det, du har personer som har stått i samme situation og har to forskjellige opplevelser av det. han som stod i venstre som kanske ikke var involvert i situasjonen tatt, har fått alvorlig PST han som stod til høyre og kanskje ga førstehjelp da, til noen som en civil eller bilulykke eller hva som helst var med på noe klarer seg helt fint så dette er jo personlige ting også men, men greia er bare at så fort man merker at det liksom, kanskje skurrer litt så, så er det viktigste å prate med noen om det
0: Det er perfekt å slutte ord, Frank Tusen, tusen takk for å prate
1: Bare hyggelig denne podcasten er sponset av The Long Road Home. Se premieren på National Geographic søndag
0: 15. november kl 22.